0: Oh <laughs>
1: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 13 décembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. C'est une visi- visite historique qui a débuté hier Naftali Bennett à Abu Dhabi pour la première fois, un chef de gouvernement israélien y reçoit les honneurs d'une visite officielle. Le premier ministre israélien évoque une paix des peuples, on en parlera depuis Jérusalem avec Cathy Biscor et on évoquera également ces heures tôt ce matin en Cisjordanie qui ont fait un mort côté palestinien. Alors qu'aura lieu ce soir au palais des congrès de Paris la grande soirée de la Tzedaka avec vous le savez de nombreux artistes sur scène. et eh bien, on partira ce matin à Toulouse, retrouver Laurent Tailleb, le délégué FSJU des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. On évoquera avec lui cette belle rencontre, cet es week end entre eux, des bénéficiaires du programme Les Sourires du cœur et ceux de l'association Les Reims Handicap. Un beau moment de partage dont il nous parlera. Et puis, en fin de demi-heure, vous avez rendez-vous avec la chronique écho de Gilles Belaïch Ce matin, Gilles Bélaïch a, euh, conse- euh, parle euh, pardon, de, euh, des licornes françaises. Il est 8h, on va se réveiller... <rire> 8 heures passées de une minute et on commence cette matinale info par le journal
2: La matinale info l'info, Saad
1: L'indemnité inflation de 100 euros va commencer à être versée dès aujourd'hui.
3: Les premiers versements seront faits aux étudiants boursiers, suivant ensuite dans la semaine les travailleurs indépendants. D'ici la fin du mois de décembre, la plupart des salariés du privé en seront bénéficiaires. Les paiements s'échelonneront jusqu'en février. Au total, cette indemnité concernera 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois.
1: C'était ce week-end le troisième et dernier référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie.
3: Le non à l'indépendance l'a emporté à plus de 96%. Les indépendantistes ont boycotté le scrutin. La participation s'établit à 44% en chute libre par rapport au précédent référendum. Emmanuel Macron s'est félicité des résultats.
0: Les Calédoniennes, les Calédoniens ont choisi de rester français. Ils l'ont décidé librement. Pour la nation entière, ce choix est une fierté et une reconnaissance. La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. À nous tous d'écrire notre histoire avec ambition et respect. Une histoire qui se souvient sans ambiguïté de ce qu'elle doit aux Kanak, peuple premier reconnu par l'accord de Nouméa, et dont la présence au sein de la communauté nationale est une chance inestimable.
3: De leur côté, les indépendantistes ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat du scrutin et qu'ils le contesteraient devant les instances internationales.
1: Gérald Darmanin a engagé une procédure de dissolution contre le groupuscule d'ultra-droite et les ouaves.
3: Ce mouvement est soupçonné d'être impliqué dans les violences commises le 5 décembre dernier lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Plusieurs militants de SOS racisme avaient été agressés par des jets de chaises et des coups de poing. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
0: Si le contradictoire nous donne raison, en tout cas si nous pensons que nous avons raison, nous irons dissoudre ce groupement fait au Conseil des ministres. Et le Conseil d'État, je l'espère, une nouvelle fois nous donnera raison. Je veux dire que nous l'avons fait pour l'ultra-droite, c'est le cas de Génération Identitaire, et nous l'avons fait de façon extrêmement forte contre les groupuscules islamistes. Et à chaque fois,
1: le Conseil d'État nous a donné raison.
3: Pour rappel, le groupuscule avait déjà été mis en cause dans des violences commises lors des manifestations des Gilets jaunes.
1: Et par ailleurs, 21 mosquées ont été fermées ces derniers mois, d'après le ministre de l'Intérieur.
3: Elles sont soupçonnées de séparatisme. Six autres mosquées sont en cours d'instruction. Gérald Darmanin a également confirmé l'organisation, fin janvier prochain, d'un forum pour travailler à une nouvelle organisation de l'Islam de France. Une centaine de nouveaux représentants seront réunis, comme des femmes, des laïcs ou encore des personnes de la société civile
1: fait un point sur le coronavirus d'après l'OMS Omicron, se diffuse plus rapidement. Omicron est
3: désormais présent dans 63 pays. Cette diffusion plus rapide est constatée non seulement en Afrique du Sud mais aussi au Royaume-Uni. La nouvelle souche provoquerait toutefois des symptômes moins sévères.
1: Et le niveau d'alerte a été relevé au Royaume-Uni face à cette forte poussée de ce variant.
3: Il y a un raz-de-marée, un raz-de-marée d'Omicron qui arrive, c'est ce qu'a déclaré hier Boris Johnson. Pour l'heure, 3137 cas de ce variant ont été détectés, soit une hausse de 65% par rapport à samedi. Le Le Premier ministre britannique annonce une forte accélération de la campagne de rappel vaccinal. Il compte proposer une troisième dose de vaccin à tous les adultes d'ici la fin du mois de décembre. Quant
1: à Israël, le pays va placer trois nouveaux pays sur sa liste de pays rouges.
3: Ils seront concernés à partir de mercredi le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique. Les Israéliens ne pourront pas se rendre dans ces pays. Ceux qui en reviennent devront respecter une quarantaine de sept jours et ce même s'ils ont été trois fois vaccinés. Quant aux étrangers en provenance de ces États, ils ne pourront pas entrer en Israël.
1: On en parlera dans le détail avec Khatib Israor dans un instant. Naftali Bennett s'est donc envolé hier pour les Émirats Arabes Unis. Il s'agit donc de la première visite officielle depuis la signature des accords d'Abraham en septembre 2020.
3: Le Premier ministre israélien doit rencontrer ce lundi le prince héritier des Émirats Arabes Unis. Ils discuteront de l'approfondissement des liens entre leurs deux pays en mettant l'accent sur les questions économiques et régionales. Israël va même établir une présence policière permanente aux Émirats Arabes Unis pour lutter contre le crime organisé.
1: Chiffre dramatique, au moins 94 morts dans des tornades historiques aux Etats-Unis.
3: Elles ont dévasté 6 États du centre et du sud des états unis vendredi soir et samedi matin. Les services de secours travaillent d'arrache-pied à la recherche d'éventuels survivants. Joe Biden parle des pires tornades de l'histoire du pays. Il qualifie leur ravage d'inimaginable tragédie. De son côté, Israël a proposé son aide et son assistance.
1: Emmanuel Macron est attendu ce lundi en Hongrie.
3: Le chef de l'État doit rencontrer le Premier ministre Victor Orban au programme de leur discussion les investissements, le nucléaire ou encore la défense européenne, autant de sujets qui seront au programme de la présidence française qui débute le 1er janvier. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État français depuis 2007.
1: Marqué hier les 80 ans de la rafle des notables.
3: 743 juifs français qui occupaient des postes influents ont été arrêtés et déportés au camp nazi de Compiègne. Parmi eux, le géographe Jacques Ancel, le frère de Léon Blum René ou encore le romancier Jean-Jacques Bernard. Ils font partie le 27 mars 1942 du premier contingent de juifs déportés. La plupart d'entre eux ont été assassinés au camp d'Auschwitz.
1: Et un mot de sport, Max Verstappen remporte son premier titre de champion du monde de Formule 1 à Abu Dhabi, à l'issue d'un scénario incroyable.
3: Le néerlandais aux trousses de Lewis Hamilton a profité de l'accident de Nicolas Latifié et de l'intervention de la voiture de sécurité pour revenir sur le britannique dont les pneus étaient usés. Il l'a doublé dans le dernier tour du Grand Prix. Max Verstappen devient donc le premier champion du monde néerlandais de Formule 1.
1: Et enfin un mot de football et de Ligue 1, l'OM s'est imposé hier soir à la méno.
3: L'OM a battu Strasbourg 2-0. Les fosséens reprennent donc la deuxième place de Ligue 1. De son côté, le PSG a également battu Monaco 2-0. Il prend 13 points d'avance sur le classement.
1: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h06. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël. Pour y retrouver, Cathy Bisra. on évoquera notamment avec elle la fermeté du gouvernement israélien face à Omicron.
4: RCJ
2: trouvons retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka, lundi 13 décembre, à 20h, au Palais des Congrès, avec Dany Briand, Benabar, Nico Saliagas, Michel Drucker, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Michel Boujna, Amir, Daniel Lévy, Joy Jonathan, et beaucoup d'autres. Attention, jauge réduite. Appelez donc très vite pour réserver au 01 42 17 10 08, 01 42 17 10 08, ou sur palaisdescongrès.com. Bonjour, c'est Sandrine Seban, heureuse de vous retrouver les lundis et mercredis de 11h à midi pour le magazine Culturel Essentiel sur RCJ.
0: Hypercacher. Nouveau, faire ses courses depuis chez soi, c'est désormais possible avec le site internet www.hypercacher.com. Profitez du service, du choix et de la qualité Hypercacher. Hypercacher.com, c'est aussi les mêmes prix et promotions qu'en magasin. Mais ce n'est pas tout. Avec le drive Hypercacher, commandez et retirez votre commande en deux heures dans plusieurs points de vente en Ile-de-France. N'attendez plus, connectez-vous à hypercacher.com ou téléchargez l'application. Application disponible sur Apple Store et Play Store.
2: Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne universelle que je suis très fière de soutenir, alors continuons d'écrire ensemble la solidarité. Donnez sur tzedaka.fr
1: Vous écoutez la Matinelle Info RCJ, il est 8h09, on va maintenant ouvrir la page israélienne avec Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Audi. On va tout d'abord évoquer cet incident très grave ce matin en Cisjordanie, un manifestant palestinien a été tué.
5: Oui, euh, d'abord cette affaire est toujours couverte plus ou moins par la censure en Israël et toutes les données n'ont pas été publiées en Israël mais uniquement sur les euh, sites euh, internationaux. En fait il s'agit d'une opération de routine euh, que l'armée euh, israélienne opère euh, presque tous les jours, même plusieurs fois par jour dans ce camp palestinien euh, près euh, en, 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 en Cisjordanie. À la fin de cette opération il y a eu des arrestations, et des engins explosifs ont été euh, jetés, lancés euh, violemment contre eux les soldats euh, israéliens un d'ailleurs a été très légèrement blessé à ce moment-là les soldats israéliens ont riposté et au cours de cette riposte un palestinien a été euh, tué, voilà les informations que nous pouvons pour l'instant euh, diffuser sur euh, cet incident grave ce matin en Cisjordanie
1: Merci Kati alors c'est euh, avec les honneurs que Naftali Bennett a été accueilli hier à Abu Dhabi pour la première visite euh, d'un chef de gouvernement israélien aux Émirats Arabes Unis euh, Naftali Bennett parle de relations excellentes entre les deux pays et de relations à renforcer.
5: Oui, d'abord c'est un voyage historique, Le Premier ministre, la première fois qu'un premier ministre de l'État d'Israël vient en visite officielle dans les Émirats Arabes Unis. Il faut se rappeler que Benjamin Netanyahu avait presque été lui qui était à l'origine de ces fameux accords Abraham, mais que pour des raisons et techniques et politiques également, il, n'avait, il ne s'était pas rendu. C'est clair que ces accords Abraham ont changé de tout en tout la situation stratégique de l'État d'Israël au Moyen-Orient, et donc ce voyage a une importance énorme non seulement pour Israël, mais pour l'ensemble du Moyen-Orient, dans le cadre justement du renforcement des, des relations entre Israël et tous ces pays arabes modérés euh, sunnites. Maintenant, il est clair, et ce n'est pas dit officiellement, mais tout le monde sait que les deux dirigeants parleront également beaucoup de l'Iran. Il faut savoir qu'Israël s'inquiète euh, depuis quelques mois du rap- d'un certain rapprochement entre les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Et c'est clair que Naftali Bennett euh, parlera également de ce sujet avec euh, les, la direction euh, des Émirats Arabes Unis. Maintenant, une autre première euh, dans ce voyage, le, la officielle de l'État d'Israël, de El Al avec les couleurs bleu et blanc et la magaine David israélienne ont survolé hier l'Arabie Saoudite suite à un accord spécial particulier qui a été accordé par Riyad à Israël pour survoler son territoire. Et là également, il y a quelque chose de nouveau et d'important.
1: Et avant de s'envoler pour Abu Dhabi, bien Naftali Bennett a prôné une fois de plus la fermeté face aux variants Omicron. La stratégie est simple, elle reste la même, hein, resserrer les frontières et accélérer la vaccination.
5: Exactement, resserrer énormément les frontières puisqu'une série de nouveaux pays à partir de demain euh, rentreront dans le cadre de ce qu'on appelle les pays rouges, y compris des pays comme la Grande-Bretagne comme la Belgique, d'autres pays également comme le Canada, c'est-à-dire que les Israéliens ne pourront plus voyager dans ces pays et aucun Israélien ne pourront arriver en Israël à partir de ces pays. Maintenant, l'arrivée en Israël de personnes qui ne sont pas Israéliens, c'est devenu quasiment impossible. Certes, il y a des exceptions, mais qui sont des exceptions de plus en plus rares. Et même les Israéliens qui vont revenir avaient aujourd'hui trois jours de quarantaine s'ils étaient vaccinés et sept jours s'ils n'étaient pas vaccinés. Apparemment, dans quelques jours, tout le monde aura sept jours de quarantaine En clair, c'est une quasi-fermeture des frontières d'Israël, comme l'ont fait également beaucoup de pays. Maintenant, sur l'histoire de la vaccination, certes, il y a un appel à la vaccination, mais la décision de cette fameuse quatrième dose, dont on avait parlé, vous et moi, Aroudi, il y a une semaine, la décision hier a été prise de ne pas aller en direction, pour l'instant en tout cas, d'une quatrième dose de vaccination.
1: Alors, on va sortir d'Israël un petit instant pour évoquer ces incidents au sud-Liban. Des affrontements entre le Hamas et le Fatah ont éclaté dans un camp de réfugiés à Bourg-el-Shemali. C'est du côté de tir et ils ont fait trois morts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces incidents
5: D'abord, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a une série d'incidents depuis quelques mois entre le Hamas et le Hezbollah. Il faut se rappeler que le Hamas, euh, organisation extrémiste euh, sunnite, et le Hezbollah, organisation euh, chiite, ont pendant des années et des années été l'une contre l'autre, avec beaucoup de violence l'une contre l'autre. Mais évidemment, le point commun de vouloir la destruction de l'État d'Israël les a rapprochés et le Hamas a envoyé ses hommes s'entraîner avec le Hezbollah. Mais vous voyez, ça ne marche pas longtemps, puisqu'il a fallu euh, quelques mois seulement pour que des incidents graves Éclate. Et en fin de compte, la, la différence, hein, le fossé idéologique entre le Hamas et le Hezbollah, c'est ça qui est à l'origine euh, de ces accrochages très violents entre ces deux organisations. Et apparemment, le fait de vouloir la destruction de l'État d'Israël, ça ne suffit pas pour euh, créer une entente entre ces deux organisations extrémistes, terroristes, radicales.
1: Et on retourne pour terminer en Israël à Eilat, plus précisément où la 70e édition de Miss Univers se tenait hier soir dans une atmosphère, on va dire, de polémique, mais finalement une soirée très festive et très réussie.
5: Oui, d'abord, je crois qu'il faut dire que c'est une énorme opération de relations publiques géniales, on peut dire, pour Elat, d'autant plus que toutes les frontières sont fermées, les problèmes du tourisme, etc. Donc, Elat est à la une de l'actualité internationale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette opération sur le fait même de Miss Universe. Toutes les organisations israéliennes dans l'esprit de MeToo, qui sont très, très, très nombreuses en Israël, estiment qu'en 2021, le temps de Miss Universe doit être revue et que cela porte atteinte aux intérêts de la femme, à l'image de la femme dans le monde et dans la société d'une manière générale. Mais apparemment, les intérêts commerciaux et économiques de ces opérations de Miss Universe, Miss France, Miss Israel sont tellement importants que le statut de la femme restera malheureusement de côté encore pas mal d'années.
1: Merci Cathy Biscor et pour la petite histoire c'est Miss Inde hein, qui a été élue hier soir euh, Miss Univers Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h15 Dans un instant on partira à Toulouse où a eu lieu hier une très belle rencontre entre les bénéficiaires du programme Les Sourires du Cœur et ceux de l'association Les Chaim Handicap une rencontre rendue possible grâce à la Tzedaka
2: RCG Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès avec Dany Briand, Benabar, Nico Saliagas, Michel Drucker Gérard Lenormand, Enrico Macias, Michel Boujna, Amir, Daniel Lévy, Joy Jonathan et beaucoup d'autres. Attention, jauge réduite. Appelez donc très vite pour réserver au 01 42 17 10 08, 01 42 17 10 08 ou sur palaisdécongrès.com.
0: sous Magen David Adam France, en partenariat avec l'AMIF, vous convie à Dubaï et Abu Dhabi du 16 au 21 janvier 2022. Dans le cadre de l'exposition universelle, participez à un séjour exceptionnel. Visite exclusive des pavillons et de sites inattendus. Conférence MDA. Cocktail et dîner cachère. Hébergement à l'hôtel Conrad Hilton 5 étoiles. Israël s'ouvre au monde, le monde s'ouvre à Israël. Information auprès de Sabine Drey, Drey. 0143 43 87 49 02. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
2: Donnez sur tzedaka.fr.
1: C'est un beau moment d'échange qui a été rendu possible par les dons de la Tzedakal le week-end dernier à Toulouse. De vendredi à dimanche, des jeunes parisiens en situation du handicap, bénéficiaires de l'association Les Chaim Handicap, étaient en Occitanie pour rencontrer les enfants du programme Les Sourires du Cœur un programme du Fonds Social Juif Unifié. Pour parler de ce beau moment d'échange, nous sommes ce matin en ligne avec Laurent Tailleb, le délégué FSJU des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Bonjour
4: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
1: Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors racontez-nous l'origine euh, de cette initiative.
4: Alors l'origine de cette initiative, c'est un rendez-vous finalement qui avait été pris euh, il y a presque deux ans, euh, lors d'un voyage en Israël, un voyage taglit handicap, qui, euh, qui avait été réalisé donc, c'était en février 2019. Et euh, donc ces deux groupes, hein, les Khalim Handicap et les sourires du Cœur euh, de Toulouse, se, s'étaient rencontrés, avaient vécu des moments intenses, avaient créé des activités et, euh, et ils avaient euh, besoin de se retrouver. Donc il y a eu le confinement euh, qui, est, qui, euh, qui, qui est arrivé donc, euh, juste après. Ils ont continué à se voir euh, euh, au travers de, de petites réunions par Zoom, de petites activités qui se, qui se faisaient par Zoom, mais euh, ce n'était pas suffisant. Il fallait absolument rencontrer et voilà et du coup on l'a fait on l'a réalisé euh, ce week-end c'est euh, ça a été euh, extrêmement intense on a des cernes sous les yeux et comment dire et des étoiles dans les yeux
1: alors ça, quel était le magique. programme
4: <rire> alors c'est, euh, c'était un programme bon, qui était qui était autour d'un, d'un grand repas sabbatique euh, d'abord à l'espace du judaïsme donc ils sont arrivés le vendredi on les a accueillis à l'aéroport avec euh, un super accueil avec des ballons, ils sont arrivés émerveillés, donc c'était euh, déjà un moment très très fort. Et ensuite, et ensuite repas chabatique le vendredi soir, ils ont assisté aux offices, ils ont euh, visité un petit peu la ville de Toulouse, il y a eu une soirée d'ensemble, mais une fois de plus, au-delà euh, du, du programme en, en lui-même, ce qui était important, c'est qu'ils, c'est qu'ils se retrouvent. Donc ils étaient nombreux, 48 euh, au total. Hein. Et euh, voilà, un week-end éreintant, prenant, épuisant pour les organisateurs, mais d'une intensité émotionnelle vraiment exceptionnelle.
1: Voilà. Alors c'était aussi un, un moment d'autonomie pour ces, ces jeunes. C'est aussi très important pour eux, justement, cette autonomie d'être seul dans, dans, dans une chambre d'hôtel, tout en étant encadré, bien évidemment, ça, mais en voilà, leur donnant le plus d'autonomie possible ça.
4: Absolument, voilà. C'est, c'est un des lettres motifs, d'ailleurs, de, de l'association Les Réaliments Handicap à Paris, c'est de les rendre le plus autonomes, de faire en sorte bah, qu'ils, euh, qu'ils se. Qu'ils ressemblent à des gens normaux, finalement. Et, et, et d'ailleurs, ils nous le disent, à un moment donné, on a eu l'impression d'être normal pendant ce week-end et ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est la plus grande satisfaction alors oui ils étaient dans des, dans, dans, dans des hôtels ils étaient dans des chambres euh, par deux euh, ils ont pris l'avion euh, certains ne l'avaient pas pris d'ailleurs ils ne l'avaient jamais pris donc c'était un moment euh, extrêmement, euh, extrêmement compliqué pour eux parce que sur le plan, euh, sur le plan euh, émotionnel donc il fallait gérer aussi cette partie là et je crois que c'est, euh, voilà, c'est, c'est le projet de l'échaïm handicap c'est le projet aussi des sourires du cœur, c'est de leur donner le maximum d'autonomie pour qu'ils se sentent le plus normal possible, c'est ça qui est, qui est très
1: important. Alors la campagne de la Tzedaka va s'achever dans quelques jours. Ce soir, c'est la grande soirée au, au Palais des, des Congrès à Paris, la grande soirée de, de solidarité. En quoi la Tzedaka, cette campagne, est importante pour vous, pour le travail que, que vous faites tout au long de l'année
4: En quoi elle est importante Parce que c'est vraiment le moment où Alors, on, on collecte des sous tout au long de l'année d'abord au Fonds Social, et, et, et tout le monde le sait, mais c'est vrai qu'on met, on met l'accent en fin d'année, parce que, euh, parce que c'est ce moment, finalement, euh, où on pense un peu plus à l'autre, euh, tout simplement parce qu'on est dans ces, euh, dans ces moments autour de... Autour, enfin, où, où, où c'est l'hiver, où il fait froid, où peut-être on, on, on pense aux gens qui sont dans la précarité, qui sont dans l'isolement, et, euh, et, et c'est vrai que cette campagne porte aussi euh, en dehors de tous les, les, les sujets autour de, 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 de la précarité, mais aussi du, euh, des personnes âgées, des, des, des jeunes en, en, en détresse. Ils portent aussi donc, ces programmes autour du handicap. Et c'est pour ça que c'était important ce matin qu'on mette, qu'on mette l'accent euh, ben, sur, sur, sur ce week-end, qui était un week-end finalement exceptionnel. Vous savez, quand on, quand on est immergé euh, pendant 48 heures dans un, dans un groupe comme, euh, comme celui-ci, d'abord, on, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se transforme nous-mêmes en fait. On est confronté à l'innocence, dans son sens le plus noble, à l'amour, à la reconnaissance, parce qu'ils sont sont très reconnaissants. Il n'y a pas d'artifice, il y a juste des regards qui brillent, des bras qui vous serrent très fort, des mains qui euh, qui vous tendent, et puis... Qui est extraordinaire, c'est qu'ils vous emmènent dans leur univers, c'est-à-dire celui des. l'univers des choses vraies, des choses simples. Et on se laisse porter nous-mêmes, on, on pose nos habits, notre mmh. carapace sociale, en quelque sorte, et on est en phase finalement avec ce qui est l'essentiel. Et ouais. je crois que la Tzedaka, quelque part, c'est ça.
1: C'est un et, retour, oui. C'est pour
4: ça que ce soir, il faut, il faut aller, il faut aller euh, au concert, euh, au-delà des, des artistes qui seront présents et qu'on a tous envie de voir, il y a des hommes et des femmes qui, sont et qui, qui nous attendent et, et qui nous donnent du bonheur
6: parce qu'on leur merci. donne du bonheur.
1: Merci, merci Laurent Tailleb, délégué FSJU des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous d'avoir pris le, le temps de ah bon, nous parler de ce matin sur RCJ. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h24, l'heure de retrouver Gilles Béleige pour sa chronique Éco. Il nous parle ce matin donc des licornes françaises.
6: Bonjour Rudy et bonjour à tous. Lydia est la 23e licorne française. Alors qu'appelle-t-on une licorne Ce sont les sociétés en général start-up qui ont dépassé les valorisations de plus d'un milliard d'euros et en France ça se comptait presque sur le bout des deux doigts. Avec sa dernière levée de fonds estimée à 103 millions d'euros, l'application créée par Antoine Porte et Cyril Chiche en 2013 pèse désormais plus d'un milliard d'euros, ce qui en fait une licorne. La fintech est sur les rails pour devenir un géant bancaire européen. Les partenaires historiques que sont Tencent, Axel et Founders Futures ont été les principaux contributeurs, mais ils ont été rejoints par les fonds d'investissement américains Dragonair et EcoStreet. L'entreprise française aux 5,5 millions d'utilisateurs lancés en 2013 ambitionne d'être d'ici à 2025 le compte principal de 10 millions d'Européens. Pour ce faire, Lydia entend embaucher près de 800 personnes dans les trois prochaines années, élargir ses offres de crédit et d'investissement et déployer d'importantes ressources pour être un acteur de référence dans au moins trois grands pays de l'Union européenne. Pour l'instant, surtout présent en France, le spécialiste du paiement mobile a commencé à s'exporter au Portugal et doit ouvrir un bureau à Madrid dans quelques semaines. Cela nous amène à une tendance forte. La France serait-elle enfin le nouveau pays des licornes Symbole de la réussite dans la Silicon Valley, ce palier a été introduit en France avec l'émergence de la startup nation. Après des débuts difficiles, le retard hexagonal a été progressivement comblé et la French Tech vit désormais une période dorée. La conséquence, notamment, d'une période post-crise sanitaire particulièrement faste et de beaucoup de fonds qui cherchent encore à s'investir à se placer dans des belles opportunités. On rappelle que nous sommes six ans après Blablacar, la première start-up tricolore, à avoir réussi cet exploit d'atteindre ce statut très envié. Certaines sont devenues connues avec le temps comme... OVH, Deezer, Doctolib et plus récemment Backmarket, vendeur de smartphones reconditionnés. Et Mano Mano, notre Amazon du bricolage. A ce rythme, la French Tech devrait atteindre avec beaucoup d'avance l'objectif fixé par Emmanuel Macron qui était de 26 licornes en 2025. La France n'est pas un cas isolé. Depuis le début de l'année, 240 licornes ont déjà émergé dans le monde, soit deux fois plus en six mois que sur la totalité de l'année 2020. En peu de temps, la France a rattrapé notre retard et nous sommes aujourd'hui le sixième pays en nombre de licornes derrière les états unis la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni et Israël. Mais nous sommes désormais devant l'Allemagne. Prochaine étape pour les pépites françaises, grandir encore pour devenir des décacornes, des start-up valorisées à plus de 10 milliards de dollars. On en est loin. On en compte seulement une trentaine dans le monde. Très belle semaine à tous.
1: Gilles Bélaï, chez Sa Chronique eco 8 8h27, c'est la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous, à Paris ce matin forte humidité avec des risques de brouillard, de nombreux nuages mais aussi quelques belles éclaircies cet après-midi, température comprise entre 7 et 9 degrés. À Toulouse, brumes et mouillards matinaux, beau temps, peu nuageux et 12 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv, le ciel se dégagera en cours de journée et il fera 23 degrés au meilleur de la journée. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
1: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale. Info RCJ continue, vous le savez, sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM Rendez-vous à 11h avec un essentiel présenté par Laurence Goldman, spéciale soirée de la solidarité. Ce soir au Palais des congrès, je crois qu'il reste encore quelques places, donc vous pouvez encore venir y participer Nous y serons évidemment avec toute l'équipe de RCJ et puis on se retrouvera à midi pour RCJ midi. On parlera des 40 ans de l'annexion du plateau du Golan et puis à 13h, c'est le Lunch by No Way avec toute l'équipe réunie autour de Philippe Lévy et Jonas Beleij. Voilà pour le programme, excellente journée à toutes et à tous sur notre antenne et rendez-vous donc ce soir au Palais des Congrès.